0: und herzlich Willkommen zu einer neuen Mrs. Joyce Language School Podcast Folge. Herzlich Willkommen, Learning English with Joy. Meine heutige Podcast Folge für euch umfasst das Thema Empfehlungen zum Englisch lernen und da habe ich ja, so gute 50 Tipps und Anregungen für euch heute hier zusammengefasst. Ich fange mal an mit den ganz klassischen Sprachkursbüchern. Ähm, diese Sprachkursbücher, die ihr im Sprachkurs bekommt, ähm, die bestehen aus einzelnen Units, aus einzelnen ähm, Kapiteln sozusagen, mit jeweiligen ähm, Grammatikabschnitten. Dann gibt es Audioteile, Videoteile, dann die Vokabeln hinten im Buch drin. Die sind meistens ähm, nach den jeweiligen Units zusammengefasst und entweder oder auch ähm, dann nochmal von A bis Z, wie so ein Wörterbuch. Und die meisten Sprachkursbücher haben dann auch ein Lösungsteil. Also, das ist dann immer ganz gut, wenn ihr euer ganzes Sprachkursbuch wirklich mal von vorne nach hinten durchblättert. Auch die Inhaltsangabe und auch was vorne so drin steht, noch an Erklärungen. Oft ist ja da auch noch mal ein Zusatz dabei, dass es online dann auch noch Aufgaben gibt, noch zusätzlich. Dann gibt es Codes dazu und solche Sachen. Also das bitte auch immer beachten bei euren Sprachkursbüchern. Dann gibt es ähm, zusätzliche Sprachkursbücher, die geeignet sind zum Selbststudium. Die sind im Prinzip genauso aufgebaut, Ähm, die sind halt für den Einzelunterricht geeignet oder eben, dass ich alleine dann ähm, für mich alleine lernen kann. Bei diesen ähm, Sprachkursbüchern müsst ihr bitte unbedingt euer Sprachlevel beachten, also bitte einen Einstufungstest machen, vorher ähm, gucken, wo seid ihr denn ungefähr und hier dann vielleicht ein Level niedriger gehen mit eurem Sprachkursbuch. Es gibt auch noch zusätzliches Material, beispielsweise im Business English benutze ich in meinen Kursen meistens Basis for Business vom Cornelsen Verlag. Und hier gibt es immer noch dazu von A1 bis C1 jeweils ein Kursbuch begleitendes Workbook. Die sind natürlich ganz, ganz toll, diese Workbooks, die kommen mit Lösungen. Dann auch mit Audio, mit zusätzlichen Aufgaben, die eben das noch mal vertiefen, was im Sprachkursbuch schon gemacht wird, da hat man einfach noch mal Zusatzaufgaben, das ist dann schon mal für einen selber ganz gut, dass man sieht, wo stehe ich, manchmal gibt es auch noch mal so ein Progress-Check noch mittendrin, so nach etwa drei Units, dass man guckt, ja, wie weit ist denn mein mein Fortschritt, ähm, wo hapert es denn noch, wo habe ich denn... Ähm, noch Fragen ähm, und solche Sachen. Und also ich arbeite, ähm, wie gesagt, ganz gerne damit mit meinen Sprachkursteilnehmern und das klappt dann eigentlich immer ganz gut und ist sehr erfolgreich, muss ich sagen. Im Bereich Schulbüchern in der Nachhilfe, also die Schulkids haben natürlich ihre Englisch- Schulbücher, die Sie natürlich nie wirklich angucken, außer im Unterricht. Und die Lehrkräfte zeigen es Ihnen auch nicht. Also wichtig zu wissen, auch hier am Anfang mit den Inhaltsangaben und so weiter und diese Erklärungen bitte ähm, auch mal angucken, mal lesen. Dann kommen ganz normal diese ganzen Units, also die Kapitel. Nach den Kapiteln, da kommt immer ein Leseteil mit Texten, die jeweils zu den jeweiligen Units dann ähm, dazu passen. Und die sind auch oft ähm, dann das Thema dann auch in den jeweiligen Schulaufgaben. Also die Vokabeln hier von diesen Lesetexten muss man dann auch immer mit dazu lernen. Nach dem Leseteil, dann kommt ein Grammatikteil, auch hier immer ähm, je nach Unit immer zugeordnet und also da sind die ganzen Beispiele drin, da ist die jeweilige Grammatik genau erklärt, in Deutsch noch dazu, mit Beispielsätzen und Zusatzaufgaben, also das ist auch immer ganz ganz wichtig für die Kids dann auch noch mal zum Anschauen, später mehr dazu bei den Lerntipps. Nach dem Grammatikteil, dann kommen die Vokabeln, das Teil kennen die Kids meistens dann ganz gut. Nach den Vokabeln, da kommt dann immer ein Wörterbuch von A bis Z. Also alle Vokabeln, die in dem Schulbuch drin sind, je nach Klassenlevel eben, da sind die Vokabeln nochmal von A bis Z. nochmal Und zwar einmal Englisch-Deutsch und dann weiter hinten Deutsch-Englisch. Das ist auch ganz praktisch dann zum lernen später dazu mehr zu den schulbüchern da gibt es auch korrespondieren dann auch schulaufgabentrainer also zum schulbuch gibt es oft ein workbook mit dem die lehrkräfte in den schulen arbeiten und da, darüber hinaus gibt es auch noch Schulaufgabentrainer also schulbuch begleitend die kommen dann mit lösungen dann ähm, immer auch mit audio manche haben ähm, zum teil auch schon mit Video. Und auch hier dann mit Codes zum Beispiel für so interaktive Sachen oder eben Audio, dann online oder sowas. Ähm, Diese Schulaufgabentrainer, die sind auch sehr erfolgreich bei mir im Unterricht. Ähm, Da kann man eben alles dann üben, lesen, ähm, dann Grammatik und äh, Hörverstehen. Eben die ganze Palette, was auch und auch für Speaking Tests, die ganze Palette, was in den Schulaufgaben Und mündlichen Prüfungen dann verlangt wird. Gut, soviel zu den Sprachkursbüchern erstmal. Und kommen wir zu den ganz normalen Büchern von der Buchhandlung. Ihr kennt ja alle diese Deutsch-Englisch-Bücher, also wo auf der einen Seite man einen englischen Text hat und auf der anderen Seite entsprechend dann den deutschen Text. Diese Bücher, die gibt es oft zum Beispiel vom DTV-Verlag. Ähm, es gibt auch ähm, schöne Kurzgeschichten, allerlei verschiedene Kurzgeschichten mit Audio und Übungen und ja, Vokabeln und so weiter. Zum Beispiel von Stefan von Ulan, ähm, der hat solche Bücher ähm, für Erwachsene ähm, auf unterschiedlichen Sprachleveln und ja, auch Bücher für Schulkids. Also eine ganz interessante Geschichte hier, diese Deutsch-Englisch-Bücher mit zusätzlichen Aufgaben. Ähm, Für die Erwachsenen bitte halt nach dem Sprachlevel auch hier dann noch mal gucken und ähm, bei den Kindern, bei den Kids dann halt auf die jeweilige Klassenstufe. Ja, dann kann man natürlich ganz normale englische Bücher dann sich anschauen. Ähm, Am einfachsten sind da wahrscheinlich auch englische Kochbücher. Ähm, Ja, kochen müssen wir alle und so weiter. Wir kennen deutsche Kochbücher und da kann man einfach auch mal sich ein englisches Kochbuch mal anschauen. Ob jetzt von Jamie Oliver oder wer auch immer. Ähm, Reisebeschreibungen sind da immer ganz, ganz gut. Ähm, Ansonsten ja, alle möglichen Kurzgeschichten. Ähm, bei Kurzgeschichten finde ich eigentlich immer ganz gut, weniger ist mehr. Ja, weil das ist schon frustrierend, wenn man äh, irgendwie so ein 700 Wälzer hat oder so und sich da durchzukämpfen, da verliert man wirklich die Lust und die Laune. Also das ist ein bisschen zu viel. Kinderbücher kann ich euch wirklich ans Herz legen, englische Kinderbücher und zwar nicht nur für Kinder. Also ich habe auch in meiner Schule ganz, ganz, ganz viele und da kann man jederzeit gerne auch mal was ausleihen. Also meine Kursteilnehmer leihen sich da immer ganz gerne was aus, von Dr. Seuss angefangen bis hin zu, ja, wo die wilden Kerle wohnen, ja, where the wild things are. Die sind ganz gut für die Aussprache und so weiter. Aber ja, auch andere Bücher wie zum Beispiel Romane, ähm, Geschichtsbücher, Dokumentationen, Biografien, Meinetwegen Comics, ja Comics, ähm, Bücher über Hobbys, alle möglichen Hobbys ne? oder Gärten, Fotografie, Sport, Tiere, Hunde, Pferde und so weiter. Also ausschlaggebend ist euer Interesse natürlich, ne? eure Hobbys. Für was interessiert ihr euch, wo habt ihr vielleicht auch ein bisschen ähm, Hintergrundwissen oder auch viel Hintergrundwissen und entsprechend kann ich da mich auf Englisch ja da auch noch ein bisschen weiterbilden. Bei diesen Deutsch-Englisch-Büchern, die gibt es in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Das steht meistens hinten drauf, A1, A2, B1 und so weiter. Also auch hier müsst ihr ungefähr wissen, was in eurem Einstufungstest dann herausgekommen ist beim letzten oder macht einfach nochmal einen aktuellen. Bei den Büchern würde ich dann vorschlagen, nimmt da hier eine ähm, Schwierigkeitsstufe mehr ja, also wenn bei eurem Einstufungstest so A2 rausgekommen ist, probiert doch wirklich mal ein Deutsch-Englisch-Buch mit A2 oder sogar B1. Es kommt hier aufs Thema natürlich an, aber probiert es einfach mal. Also die Einfacheren, das kann dann zu schnell langweilig werden, das ist zu simpel, aber ja, da ist jeder verschieden, einfach ausprobieren. Ja, wie gesagt, ich habe eine Library bei mir in der Sprachschule, ein, ein, eine Bücherei für meine Kursteilnehmer. Da kann man sich Bücher ausleihen, Magazine und auch DVDs. Ansonsten geht ihr einfach in eure Bibliothek, ne, die städtische Bibliothek vor Ort. Und ja, die haben eigentlich immer eine englische Abteilung, eine Englischabteilung. Und mit allerlei Büchern und so weiter. Also schaut euch da ruhig mal um. Bei Büchern ist natürlich auch ganz interessant der Bereich E-Books. Wo man die E-Books besorgt, das ist egal, also bei Thalia, Weltbildverlag oder eben Kindle vielleicht, also Kindle Books und Magazines, da finde ich das eigentlich immer ganz gut. Man kann kostenlose Leseproben sich anschauen. Also man muss ja nicht unbedingt gleich das ganze Buch kaufen, beziehungsweise vielleicht hat man ja das Buch ja schon auf Deutsch und dann kann man sich erstmal oder überhaupt einfach mal diese kostenlose Leseprobe, das gibt es eben auch bei Kindle, ähm, einfach mal lesen und durchgucken und in Ruhe übersetzen manche sind zum teil wirklich auch so 30 40 seiten also es ist nicht wenig manche sind ein bisschen weniger da hat man nur zwei drei seiten es kommt wirklich nur ähm, immer aufs buch drauf an das bringt uns zu hörbüchern also auch die gibt es ja zum beispiel bei talia oder sowas aber auch bei audible und auch hier gibt es die zum beispiel audible samples das sind hörproben Ähm, Auch hier, die sind kostenlos, also eine ganz tolle Geschichte, man muss sich jetzt nicht unbedingt das ganze Buch antun mit etlichen 100 Seiten oder 15 Stunden oder was auch immer, also das Thema interessiert einen wirklich, aber hört euch immer diese Hörproben vorher an, Ähm, da seht ihr dann auch, Mensch, ähm, oder ihr hört besser gesagt, ähm, ja, passt mir die Stimme überhaupt, komme ich mit dem Sprecher klar? wie spricht der oder diejenige, verstehe ich das einigermaßen und so weiter. Bei den Hörbüchern ist es auch so, oft kann man auch die Schnelligkeit einstellen, ein bisschen langsamer und solche Sachen, also das ist schon durchaus auch interessant. Man kann auch Sachen dann nachsprechen oder sowas, also dann ein bisschen was anhören und dann auf Pause drücken und das dann eben nachsprechen, dass man so seine eigene Aussprache trainieren kann. Gut, es gibt auch Sprachlernmagazine, beispielsweise vom Spotlight Verlag. Ähm, Es gibt das Spotlight Magazin, das ist so für allgemeines Englisch und Business Spotlight, das ist ein Sprachlernmagazin für Business Englisch. Dann hat der VDI, also für Ingenieure, ähm, auch ein Sprachlernmagazin für technisches Englisch, das heißt VDI Inch. Ja, es gibt ganz viele Englisch-Lernmagazine natürlich, ähm, aber die, also diese Artikel, also zum Beispiel im Spotlight oder in dem VDI-Inch, also die Artikel sind in verschiedenen Schwierigkeitsstufen und da gibt es immer jeweils Vokabeln dazu und ähm, Grammatik, Grammatikteil, also bei den Spotlights ist immer auch Grammatik dabei. Auch hier wichtig und wie für alle Empfehlungen ist eben dann Sprachlevel vom Einstufungstest. Ähm, ruhig ein Level schwieriger probieren, aber es kommt wirklich, ähm, also in den Fachberichten, in den Fachartikeln, zum Beispiel im Business Spotlight, also wenn der Advanced drin steht, dann ist es auch wirklich Advanced, das geht dann schon an C1, ja, muss man halt mal einfach mal ausprobieren. Ähm, Bei Spotlight gibt es auch ganz viele super tolle Online-Angebote, also ganz viel, auch kostenlos schon. Man muss dann nicht unbedingt Abonnent sein, das ist nicht schlecht, was die so anbieten. Natürlich gibt es auch reine Ähm, Englisch-Magazine, je nachdem, was man halt so für ein Interesse hat, also von Stricken bis Segeln, von Reiten bis Reisen, alles Mögliche Ähm, und alle möglichen Hobbys und, und, und. Also was es in Deutsch gibt, gibt es auch in Englisch natürlich. Ähm, auch zum Beispiel in der Country Living oder solche Sachen ähm, sind dann vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant, dann zum Englisch lernen, weil das sind ähm, auch Reiseziele zum Beispiel mit drin. Und ähm, von, passt dann eigentlich auch ganz gut immer mit diesen Sprachkursbüchern dann zusammen. Ähm, National Geographic ähm, ist auch eine ganz tolle Sache. Gibt es ja in Deutsch auch und die haben ein sehr großes Online-Angebot. Auch hier vor allem, wenn man Abonnent ist, aber nicht nur. Da gibt es alle möglichen Artikel, dann auch nochmal online anzuschauen mit noch viel mehr Bildern und, und, und. Also da kann man richtig versumpfen. Gut, Filme. Filme sind natürlich eine wunderbare Art und Weise, ähm, Englisch zu lernen Auch hier auf ähm, Akzente, Dialekte, auf den Sprachwitz, auf verschiedene Charaktere dann anders eingehen zu können, als wenn man das nur so in Deutsch dann hört. Wir wundern uns oft, dass dass Spanier, Skandinavier, Tschechen so toll Englisch können. Ja, die übersetzen die englischsprachigen Filme nicht. Die haben halt dann ihre ähm, schwedischen oder norwegischen Untertitel, aber der Film wird in Englisch ausgestrahlt. Von daher haben die Leute auch eine ganz andere Art und Weise, auch Englisch zu lernen, authentisch. Gut, Untertitel, da müsst ihr halt gucken, mit was kommt ihr ganz gut zurecht. Ähm, Englisch Untertitel oder in Deutsch. Ähm, wenn man einen Film gar nicht kennt, dann ist äh, es äh, in Deutsch vielleicht gar nicht einmal so verkehrt. Ansonsten empfehle ich Englisch Untertitel. Vor allem die Leute im Businessbereich oder auch die nachhilfe sollten das in Englisch ähm, benutzen, die Untertitel, weil eben... Die ja auch das, ähm, das Wort ja auch geschrieben sehen sollten, ne? weil sie das ja auch schriftlich benutzen, die Sprache. Filme am besten wirklich aufteilen. Ne? Also nicht gleich irgendwie so einen Drei-Stunden-Film angucken, am besten wirklich aufteilen, kürzer ist besser. Ähm, dann vielleicht auch zuerst auf Deutsch ansehen oder einfach alte Filme ansehen, die man schon kennt oder alte Kinderfilme, ähm, alte DVDs anschauen, die man wirklich schon kennt, man weiß worum es geht, dass man sich nicht auch noch um die Handlung Gedanken machen muss, wieso ist das und das, sondern man kann sich dann einfach auf die Sprache konzentrieren. Und ja, wie gesagt, eben auf Akzente und Dialekte. Das ist ganz, ganz wichtig, auch gerade im Business-English-Bereich. Mit sowas bin ich dann immer konfrontiert, dass ich mit Leuten ja aus der ganzen Welt reden muss. Und jeder redet Englisch auch anders. Ich meine, wir hören das ja auch, wenn ein Franzose Deutsch spricht, beisp- spricht beispielsweise. Wir hören das ja aus, wo die Leute herkommen. Wir haben ja auch hier verschiedene Dialekte, ob jetzt einer aus der Oberpfalz kommt oder Niederbayern, das hört man einfach oder auch hier Fränkisch. Ähm, Gut, so Filme kann man natürlich überall angucken in Englisch, zum Beispiel Netflix, Amazon Prime, Disney, Sky, wow, wie die alle heißen. Ähm, da gibt es natürlich wirklich immer auch Untertitel, nicht nur, weil ähm, Netflix jetzt so darauf bedacht ist, dass die Leute Englisch lernen können, sondern weil ja eben auch die Muttersprachler nicht unbedingt alles verstehen können, ähm, was die Schauspieler da so von sich geben, ne? wenn die recht murmeln oder nuscheln, was auch immer, das sind einfach ähm, Untertitel wirklich ganz Hilfreich. Also wenn man den einen oder anderen Schauspieler nicht versteht, liegt es nicht unbedingt daran, dass man ähm, nicht gut Englisch äh, versteht, sondern weil einfach der Schauspieler ein bisschen seltsam redet. Man muss ja auch sich mit dem Akzent oder mit dem jeweiligen Dialekt sich erstmal anfreunden und sich da reinhören. Also das ist gar nicht so einfach zum Teil. Ja, aktuell ähm, gibt es Filme beispielsweise, ähm, schöne, wo man ähm, gut mit Englisch dann je nach Level ähm, sich reinhören kann auch. Ne? Zum Beispiel Avatar, Top Gun, Dune, ähm, Glass Onion, The Woman King, ja, James Bond meinetwegen ist immer aktuell. Oder Doctor Strange oder sowas. Ähm, ja, ist nicht schlecht. Gerade bei Glass Onion da ist es eigentlich auch äh, ganz offensichtlich, also wenn man das Ganze auf Deutsch anschaut, naja, die reden halt alle Hochdeutsch, naja, hm, nichts Besonderes. Ähm, aber ja, das soll ein bisschen so Agatha Christie-mäßig rüberkommen und der Daniel Craig spielt eben ein Privatdetektiv, aber mit einem ganz dicken, etwas übertriebenen Südstaaten. Dialekt oder Akzent. So wie der Herr Poirot eben ne, sehr französisch daherkam, ist der Daniel Craig in glas Onion, kommt er ja so südstaatenmäßig daher mit seinem Englisch. Und das ist dann schon befremdlich, auch in dem ganzen Kontext und so weiter. Und, äh, ja, auf Deutsch kommt sowas überhaupt nicht rüber, weil Deutsch ist einfach Deutsch. und ja, Also das macht die ganze Geschichte natürlich schon ein bisschen interessanter, sich da ein bisschen reinzuhören. Man kann doch ins Kino gehen, um Filme anzugucken. Ich sitze ja hier im Nürnberger Land. Hier haben wir ja das Chini Chita in Nürnberg. Und da kann man ja Originalversionen anschauen, englische Originalfilme. Entweder mit oder ohne Untertitel. Meistens sind sie mit, aber da müsst ihr drauf achten. Nicht immer sind die Untertitel in Englisch, manchmal sind es auch in Deutsch, also da muss man mal ein bisschen gucken. Aufs Kleingedruckte dann bitte achten, bevor ihr da ins Kino geht. Ja, das bringt uns zu Serien. Serien, ja gut, auch hier dasselbe Thema mit Untertiteln, auch hier aufteilen ist ganz gut, kürzer ist besser. Ähm, Ja, so äh, Sitcoms, die sind ganz klassisch, eigentlich meistens relativ kurz, so 20 Minuten. Ich sage jetzt einfach mal Big Bang Theory oder sowas oder How I Met Your Mother. Ähm, Ja, sowas Älteres ist vielleicht gar nicht einmal so verkehrt. Man kennt es, man weiß auch, worum es geht, so ungefähr. Ansonsten ja, zuerst auf Deutsch ansehen, eventuell, oder einfach auch so alte Serien, ähm, Kinderserien, alte DVDs, ähm, ja, dass man erstmal weiß, man weiß ja, worum es dann geht, und da muss man sich dann nochmal überlegen, wieso, weshalb, warum. Auch hier die Akzente, Dialekte, Sprachwitz, die Auswirkungen auf die Charaktere, ja, Netflix bietet ja ganz viel an, Amazon Prime Video, Disney Plus, Sky und Wow wieder. Ähm, aktuell, ja, gibt es vieles, wie immer. Ne? Wednesday ist jetzt natürlich ganz groß, ganz toll. Und ähm, ja, The Crown, Bridgerton, ja, das ist dann so britisches Englisch. Also ja, ganz arg natürlich in The Crown. Um, The Witcher, um, The House of Dragon, das ist eher so ein bisschen altes Englisch, dann The Umbrella Academy, Grace and Frankie, The Queen's Gambit, da haben wir amerikanisches Englisch und ja, oder The Mandalorian, ja gut, <lacht> das ist aber auch amerikanisches Englisch, mehr oder weniger. Also da kommen dann alle möglichen Dialekte und Akzente daher bei solchen Science-Fiction-Sachen. Ja, also da einfach reingucken, was euch so gefällt, was ihr sonst auch anschauen würdet oder angeschaut habt. Einfach mal auf Englisch probieren. Erstmal für ein paar Minuten, so zwei, drei Minuten im Höchstfall schauen. Okay, ja, das habe ich jetzt so einigermaßen verstanden. Und dann kann man ja da so weitergehen. Und auch hier bitte merken, man muss nicht jedes einzelne Wort Verstehen und übersetzen können. Ähm, hier ist es eigentlich wichtiger, dass man auch so das Gesamte so ein bisschen mitbekommt. Und hier aber auch nicht wundern, ähm, wenn man das auf Deutsch kennt und dann auf Englisch anschaut, zum Beispiel das Dschungelbuch, das ist komplett anders auf Englisch, also das Original in Englisch, zum Beispiel auch die die Musik, wenn Balou der Bär da vor sich hin brummt und singt mit Ruhe und Gemütlichkeit, ja gut, in Englisch ist das The Bear Necessities, also das absolut Notwendige, was ich zum Überleben brauche, und ja, Bär, ne? also das ja, heißt nicht nur nackig oder auch Bär oder das unbedingt, ne? hier in unbedingt notwendig. Und ja, da ist viel mehr Sprachwitz dabei. Also in Deutsch hat man das nicht so. Ne? Das ist auf einem anderen Level. Also das muss man dabei auch beachten. Okay, im Social Media, was weiß ich, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok und, 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 was es noch alles so gibt, Ähm, Ja, da kann man wunderbar Englisch lernen. Ganz, ganz, ganz wunderbar Englisch lernen. Man kann verschiedenen Accounts folgen. Ähm, Hier kann ich euch ähm, Humans of New York ganz wärmstens ans Herz legen. Humans of New York von Fotografen Brandon Stanton. Er fotografiert nicht nur, er erzählt Geschichten von den Leuten, die er fotografiert. Ähm, manchmal sind es nur einzelne leute eine einzelne geschichte Ähm, ganz oft hat er dann aber auch ähm, folgen Ähm, da hat er halt vielleicht eine person wo er dann so eine serie so eine fotoserie macht mit etwa 15 folgen oder sowas Ja, naja gut, ne, das macht er manchmal so, ja, montags oder was, zum Glück ist es hier dann schon Nachmittag in New York, ist es noch morgens da weiß man schon so, oh, hoppla, ne, da kommen jetzt noch 14, 15 Folgen und äh, ja, da kann man sich den, den Terminkalender dann freiräumen. Humans of New York, das sind fantastische Geschichten, fantastische Leute fantastisch erzählt. Also wirklich, kann man so sagen, muss man so sagen, ähm, die letzte Fotoserie, die er gemacht hat, war zum Beispiel ähm, von einem Mann, der jedes Jahr der Santa Claus ist in Macy's in New York, erzählt halt seine Familiengeschichte ähm, vor was das? zwei Jahren, drei Jahren, zwei Jahren etwa, da hat er eine Fotoserie gemacht über eine ältere Dame in New York City und Namens Tankeray. diese Fotoserie ist mittlerweile ein Buch geworden, ganz fantastisch, also wunderbar, also da kann man ganz toll Englisch lernen auch dabei, die Geschichten sind alle gut, wirklich. Das ist New York, für London kann ich euch ganz warm empfehlen, all on the board. All on the board, die posten auch auf Instagram, Facebook, Twitter, glaube ich auch. Und das sind zwei Kerle, die für die London Underground arbeiten. Und da gibt es ja immer diese Tafeln in den ähm, U-Bahn-Stationen in London, wo halt irgendwas draufsteht, dass dir der Zug ausgefallen ist oder, oder, oder. Und die haben sich irgendwann mal gedacht, ach, na ja, dann machen wir irgendwas Motivierendes ähm, oder irgendwas Fröhliches oder ein Nachruf auf irgendjemanden oder solche Sachen. Ähm, diese zwei haben jetzt mittlerweile zwei Bücher, schon veröffentlicht mit ihren verschiedenen Tafeln, einfach ganz, ganz wunderbar. gerade das erste Buch war sehr erfolgreich. Die haben ja auch mitbekommen, dass sich Leute zum Beispiel vor einen Zug geschmissen haben, vor einen fahrenden Zug oder sowas, um ihr Leben zu beenden. Und die erzählen halt auch davon und nachdem das erste Buch herausgekommen ist, haben viele Leute berichtet, dass es sie davon dann abgehalten hat, dass sie sich wirklich, die waren so depressiv, die haben sich auch schon mit den Gedanken getragen und die haben dann das Buch angeschaut von All on the Board und dann haben sie wieder Lebensmut gefasst. Also in die Richtung geht's. Also All on the Board, ganz, ganz toll. Ähm, Was für andere Accounts? Ja gut, man kann ganz klassisch natürlich so Nachrichtensachen oder so dann zum Beispiel Guardian UK oder Guardian US ähm, oder CNN oder Washington Post, New York Times oder sowas ähm, folgen ähm, oder Visit London, Visit Scotland, Visit New York oder sowas Oder History Alice, die ist auch ganz toll, die reist auf der ganzen Welt herum, momentan äh, postet sie ganz viele Sachen aus England, ähm, so ganz kurz zum Beispiel auf Instagram, so in ja, zwei Minuten erzählt sie irgendetwas über Bath oder über eine Kathedrale oder über Tower Bridge oder so, das ist sehr interessant. Ähm, Ansonsten ja, irgendwelchen Accounts folgen über Sport oder Hobbys, aktuelle Filme, ähm, Serien, beispielsweise, vorhin hatte ich erwähnt, Wednesday, dann kann man zum Beispiel Wednesday Netflix oder so folgen, da kriegt man da alles Mögliche auf Englisch um die Ohren (lacht) und auch zum Lesen vor allem. Zum Lesen auch ganz toll ähm, ist der Sheldwick Wildlife Trust, also die kümmern sich um verwaiste Elefanten und andere Tiere, also auch Giraffen und Nashörner und Warzenschweine und alles was so kreucht und fleucht und groß und klein und die schreiben auch ganz, ganz, ganz herzerwärmend, also über ihre... Waisenelefante, Sherlock Wildlife Trust. Genau, also so, und dann gibt es natürlich so Englisch-Lern-Accounts, zum Beispiel BBC Learning English, Cambridge English, British Council English Online oder Dictionary.com oder American English at State oder IELTS Official. Das ist ja dieser Test, dieser Test, Sprachzertifikat-Test, den man machen kann, dieses IELTS, die haben auch Accounts, äh, beispielsweise auf Instagram und so weiter, denen kann man auch folgen, also die geben da alle möglichen Lerntipps oder Grammatik-Sachen jeden Tag zum Besten, das ist auch nicht schlecht, so für mittendrin, so ganz kurz, ähm, einfach mal zwei, drei Minuten was in Englisch machen, das bringt mehr, als man denkt. Ansonsten folgt einfach meinem Account, also zum Beispiel ja Mrs. Joyce Language School auf Instagram beispielsweise. Ähm, Schaut halt mal meine Likes an und und, ähm, wen ich alles so folge. Und ja, da ist genug, glaube ich, für jeden dabei. Euer Interesse ist einfach ausschlaggebend. Auch hier eure Hobbys, eure Reisen, ähm, euren Sport und so weiter. Einfach... ähm, Gemischt, ne, wirklich, es ist wichtig, wirklich einen gemischten Feed zu haben, Deutsch, Englisch, Englisch, Deutsch oder auch ne, Schulkids, dann auch vielleicht Französisch oder Spanisch, je nachdem. Wichtig ist wirklich diese gute Mischung. Das hat wirklich einen großen Vorteil, dass man auch ähm, mit diesem interessanten, abwechslungsreichen Feed, dann lernt man das ähm, schnelle Umswitchen auf Englisch. Das wird ganz gut geübt, gerade im Business-Englisch brauche ich das, wenn ich den ganzen Tag im Büro sitze und ja deutsche E-Mails schreibe und deutsche Meetings, ja und auf einmal kommt dann ein Telefonat mit Englisch, um Gottes Willen. Ähm, da tun sich viele Leute sehr schwer, da umzuswitchen, klar. Ne? Und, aber wenn ich aber auch im privaten Bereich das schon so gewohnt bin, Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch oder so, dann kann ich das auch in meinem Beruf besser anwenden. Ja, dann auch der Vorteil von diesen ähm, Accounts ist, oder überhaupt in Social Media was in Englisch zu machen, das sind kurze Artikel. Es gibt Links zu Websites, dann ist das Ganze etwas länger, aber so in, in der Kürze liegt die Würze einfach so. Ja, Websites. Wie gesagt, BBC Learning English hat auch eine sehr, sehr gute Website. Das ist aufgeteilt in einen Bereich für Erwachsene. Hier dann nochmal unterteilt mit Business English. Dann haben wir auch einen Teil für Jugendliche und dann für Kinder. Wir haben ganz viele interaktive Übungen und Aufgaben, Videos und Audio, alles Mögliche. Also da wird man direkt erschlagen. Ähm, auch, dann gibt es auch noch British Council English. Auch hier ist es dieselbe Aufteilung für Kinder, Jugendliche und dann für Erwachsene dann in allgemeinem Englisch und Business English. Das ist deswegen, weil man, ähm, wenn man in englischsprachige Länder äh, fährt, um dort zu arbeiten oder zu studieren, dann braucht man ja ein Zertifikat. Und. Deswegen bieten die das eben hier auch an auf ihren Webseiten. Also das ist staatlich, wird es eben angeboten, dass man Zusatzmaterial hat zum Englischlernen. Also das ist kostenlos BBC Learning English oder auch British Council English. Die Amerikaner bieten das auch so ähnlich an mit American English at State. Ist auch kostenlos, auch die Australier bieten was an, Ähm, bei denen ist es eher, da geht es eher um Studieren, zum Beispiel bei Study Australia ist das dann, Ähm, ja, dann verschiedene English Courses und so weiter. Ja, und hier so für den Nachhilfebereich äh, zur Prüfungsvorbereitung ähm, kann man ja ganz gut noch zusätzlich eben zu den Schulbüchern ähm, sich im Starkverlag noch umschauen, beziehungsweise ähm, das heißt dann Pearson Verlag oder Pearson.de, die haben auch ganz viele interaktive Zusatzaufgaben. Also wer sich für eine Schulaufgabe ähm, vorbereiten muss oder Quali, mittlere oder Abi, der wird dort Fündig ohne Ende. Die haben unglaublich viele zusätzliche Aufgaben, interaktive Sachen, Erklärungen und Tipps und und und. Also, das ist eine ganz tolle Geschichte. Da gibt es auch die klassischen Nachhilfeseiten, zum Beispiel bei englischhilfen.de. Ähm, das ist nicht nur für Schulkids gedacht, sondern auch ja für Erwachsene im allgemeinen Englisch und für Business-Englisch ist das nicht schlecht. Da kann man. Ähm, sich über Grammatik und so weiter, ähm, kann man das auch nochmal alles sich ein bisschen anschauen. Ähm, Ja, die Nachrichten kann man ja auch auf Englisch anschauen ähm, oder lesen, besser gesagt. Also man kann direkt zu Guardian, äh, wie gesagt UK oder US, aber jetzt bleiben wir mal bei UK, ähm, kann man reingehen oder New York Times oder Washington Post, dann geht man auf die Webseite und da findet man so viel Man hat etwa ja, ich glaube drei oder fünf ähm, Artikel pro Monat frei. Und dann bittet der Guardian um Spenden, also das läuft rein über Spenden, man kann es aber dann trotzdem lesen, das ist also kein Problem. Ähm, Bei New York Times oder Washington Post oder solche, ja, dann äh, wird man schon aufgefordert zu abonnieren, wobei New York Times, das sind 2 Euro die Woche, also das ist jetzt nicht so tragisch, das kann man sich leisten, wenn man möchte. Aber auch ne, so deutschsprachige Magazine, zum Beispiel, äh, zum Beispiel der Spiegel-Nachrichtenmagazin, die haben auch eine Ausgabe mit Englisch. Kann man sich angucken. Gut, ähm, was gibt es da noch mit Webseiten ähm, oder Apps? Da gibt es die TED Talks. Um die kommt man nicht drum herum. Eigentlich TED Talks, großes TED. Das ist wie ein Referat, also da steht jemand auf einer Bühne vor einem Publikum und erzählt ähm, irgendwas. (lacht) über seinen jeweiligen fachbereich das kann jemand von der feuerwehr sein das kann ein schauspieler sein das kann der stephen hawking sein Ähm, alle möglichen leute haben dort schon einen auftritt gehabt normalerweise sind diese talks etwa 20 minuten lang es gibt aber auch die short talks mit etwa zwei bis drei minuten TED Talks, ja, das stammt eigentlich aus Amerika, aus San Francisco, aber jede große Stadt, auch mittlerweile hier München, Berlin, Frankfurt und so weiter oder auch Wien, ähm, es gibt jetzt diese TEDx Talks, das heißt, ähm, das Publikum sitzt dann jeweils in der Stadt, ob jetzt TEDx Sydney oder, oder TEDx Melbourne oder TEDx Kapstadt, <lacht> ganz egal. Und ähm, genau, also auch hier äh, gibt es dann unterschiedliche, dann gibt es auch von den Fachbereichen, es gibt auch einen medizinischen Bereich, TED-Med-Talks, ähm, da geht es halt rein um medizinische Themen, hochinteressant und ganz viele, die haben ein riesen Archiv, beziehungsweise der TED-Talks-Library, da kann man äh, gucken, also mittlerweile gibt es ja mehrere tausend Talks, die man sich anschauen kann, eins besser wie das andere, ganz toll. Und man kann es sich auch nicht nur anschauen, es gibt auch hier Untertitel dazu, die man auswählen kann. Und es gibt auch zu den ähm, bekanntesten, zu den beliebtesten Talks, und das sind auch schon ein paar hundert, ähm, gibt es jeweils ein Transcript. Ähm, Diese Talks, die werden ja immer auf Englisch gehalten, und ähm, die beliebtesten wurden in zum Teil 32 Sprachen übersetzt. Also da ist Deutsch auch dabei, dann kann man das auf Deutsch dann auch mitlesen. Also TED Talks unbedingt und TED Talks ähm, gibt es also eine Webseite natürlich, aber da gibt es auch eine App. Jo, ansonsten, ja, was macht ihr denn für einen Sport? Also, egal was für einen Sport ihr macht, es gibt entsprechende Webseiten, Vereine und so weiter, gibt es ja auch in. Englisch, also da könnte man einfach gucken, ob jetzt nach einem Fußballverein oder sowas, ob der ähm, Lieblingsfußballverein hier vielleicht die Webseite auch auf Englisch ähm, anbietet, dann kann man da ein bisschen vergleichen. Oder man geht gleich äh, zu einem englischen Fußballverein zum Beispiel und guckt sich dort einfach mal auf der Webseite um, was die so haben. Man kann ja auch äh, Sportveranstaltungen zum Teil ja live verfolgen. Auf Englisch zum Beispiel kommt jetzt im Februar dann der Yukon Quest Dog Sled Race, also ein Hundeschlittenrennen. Yukon Quest, ja, das sind über 1000 Meilen von Whitehorse in Kanada zu, glaube, Flagstaff in Alaska. Und ja, es ist auch ganz interessant, da ist auch nicht nur alles Mögliche über die Hunde und die Hundeschlittenführer oder sowas, sondern auch ganz viel ähm, vom Land dort, von Alaska und so weiter. Das ist also schon eine interessante Geschichte, auch hier in Englisch. Das bringt uns zu den Städte-Websites. Da kann man gucken, so englischsprachige Städte. Ähm, Visit London. Visit New York, Visit Sydney, ne? solche Sachen. Ähm, da kann man reingehen, kann man sich umschauen. Äh, die sind übrigens ja auch natürlich bei Instagram etc. auch alle mit drin, ganz toll. Also da gibt es immer ein tolles Bild und dann halt unten irgendwie so einen netten Text. Ja, das ist zum Englisch lernen echt nicht schlecht. Ähm, zu den Städten natürlich auch Reisegegend-Websites. Ne? Auch Visit California oder es gibt die... Ähm, Long Distance ähm, Hiking, ähm, also diese Fernwanderwege ne? Aber in Schottland zum Beispiel, der West Highland Way oder in Kalifornien der Pacific Crest Trail, gut, da geht es Oregon und so weiter hoch oder Nationalpark Websites, ob jetzt über den Grand Canyon oder über Lake District in England oder Yellowstone, auch wieder in Amerika. Ähm, Ja, schaut euch sowas ruhig an, da lernt man mehr, als man denkt. Ähm, Es gibt auch ganz viele Online-Museumsführungen, gerade jetzt seit Covid. Da kann man äh, verschiedene Museen, beispielsweise in London, das Tate Museum oder ähm, das British Museum, da kann man auch ganz viel online heutzutage anschauen. Ähm, Oft kostenlos einfach, also das ist nicht schlecht, auch hier zum Englisch lernen. Verschiedene Stadtführungen gibt es online, die kann man sich anschauen. Jetzt auch in London, Santa Barbara oder was auch immer, das alles in Englisch mitmachen. Es gibt ganz viele Online-Kurse, auch von Universitäten beispielsweise, auch Harvard bietet... Kurse an, zum Teil auch kostenlos, alle möglichen Themen, ja zum Englisch lernen sicherlich nicht schlecht. Ähm, man kann auch Yoga in Englisch machen, why not? Das bringt uns zu masterclass.com. Das ist äh, ja das ist eine Website, da kann man so Klassen äh, besuchen, von Kochen angefangen über äh, alles Mögliche, ganz einfach über Schauspielern oder Tennis spielen. Die Serena Williams gibt dort ein Masterclass äh, über Schauspielerei, da kann man von Ian McKellen was lernen oder Helen Mirren. Also es ist eine ganz tolle Geschichte, masterclass.com, da kann man auch mal reingucken. Gerade in die Trailer, die sind ja kostenlos, man muss ja nicht unbedingt gleich was kostenpflichtig abonnieren einfach so ein paar Trailer anschauen. Das ist auch schon mal nicht schlecht zum Englisch lernen. Ja, dann haben wir natürlich auch schaut euch ja einfach um, was habt ihr da so in der Nähe vielleicht für eine Großstadt und dort gibt es ja auch immer eine Messe, beispielsweise hier ist es die Nürnberger Messe. Ähm, Da einfach auch mal auf die englischsprachige Webseite gehen oder auf so große Messen, die dort stattfinden. Beispielsweise hier haben wir die internationale Spielwarenmesse Das ist alles in Englisch, ähm, ja, das ist nicht schlecht für denjenigen, der sich für sowas interessiert. Wie gesagt, euer Hobby, eure Interessen sind hier ausschlaggebend, streckt einfach die Fühler aus, Ähm, vielleicht unterstützt ihr ja ganz gerne was, So, so ein charity beispielsweise für ähm, Tiere, also so Wohlfahrtsorganisationen für Tier, Tierschutzorganisationen wie zum Beispiel Wettpaar oder Four Paws International oder wie gesagt der Sheldrick Wildlife Trust, habe ich vorhin erwähnt, ähm, oder für Kinder, eine Kinderschutzorganisation wie UNICEF oder Umweltschutz, Greenpeace oder Hilfsorganisationen wie zum Beispiel der World Central Kitchen mit dem José Andres. Der ist übrigens toll, weil der ist ja so ein Spanisch-Amerikaner, der redet mit einem ganz dicken spanischen Akzent, einfach herrlich. Und der hilft ganz viel in der Ukraine und so weiter oder überall da, wo es gerade ein Hurricane gibt oder Überflutungen oder Erdbeben oder sowas, da ist er mit seinem World Central Kitchen sofort vor Ort, obwohl er selber, (lacht) glaube ich, 30 Sterne-Lokale mittlerweile hat in Amerika, aber er macht trotzdem auch seine Hilfsküchen. Ja, so Charity-Sachen sind auch immer ganz gut oder Greenpeace. Ne? Wenn ihr zum Beispiel, also jetzt nur als Beispiel, wenn ihr zum Beispiel bei Greenpeace Deutschland seid und da ganz viele Infos bekommt, dann schaut doch mal auf Social Media oder auf einer Website Greenpeace UK oder Greenpeace USA oder sowas oder Greenpeace Australien gibt es bestimmt auch. Ähm, einfach euch da mal um, da kann man mehr lernen, als man denkt. Gerade wenn man eher einen Bezug dazu hat, schon in Deutsch. Ähm, Apps, ja, da gibt es ganz viele Spiele, so Quizspiele oder sowas, ne, was ihr alles auch in Deutsch kennt, das gibt es ja auch in Englisch, so englisch Quiz, ne, so Wissensquizzes und solche Sachen. Oder Wordle, das ist auch von der New York Times, da muss man Worte finden mit jeweils fünf Buchstaben. Ja, das ist ganz nett. Oder es gibt auch die Crossword Puzzles, also ähm, Kreuzworträtsel, Die sind nicht einfach, also vom Guardian oder von der New York Times, ähm, aber ja, ja. oft ist das dann, das ist kostenlos übrigens, das ist kostenlos. Oder Duolingo, das ganz klassische Duolingo, das ist ähm, auch toll zum Englisch lernen, auch im Business-Englisch-Bereich, kann man machen. Ähm, Ja, ihr hört ja hier gerade im Podcast und da habt ihr bestimmt gesehen, bei Spotify gibt es ja noch viel mehr Englischsprachige, da könnt ihr euch da einfach mal umgucken, was euch so gefällt. Es gibt auch bei Amazon Music und noch ganz viele andere ähm, Anbieter von englischsprachigen Podcasts. Ihr könnt auch bei Patreon zum Beispiel reinschauen, das ist auch so ähm, ein... Aber Abo-Angebot, ja, wer sich zum Beispiel für amerikanische ähm, Geschichte oder amerikanische Politik interessiert, kann bei der Annika Brocksch mit reinhören. Das ist allerdings auf Deutsch, aber ja, die bringt ja so viel Englisch dann mit rein, das ist dann eigentlich auch nicht schlecht. Ja, YouTube, (lacht) YouTube natürlich, das kennt ihr ja. Und da einfach wirklich mehr in Englisch dann anschauen. Filmausschnitte und Trailer, Serientrailer, Interviews, ähm, Sketches, Musikvideos oder Shows, beispielsweise Colbert Late Night oder Jimmy Fallon oder so, ruhig mal angucken. Die ganzen Tutorials, da hat man ja sehr viel auf Englisch. Und ja, Sketches, ne? so alte Sachen von Monty Python bis hin äh, zu Dr. Glaukomflecken. Der ist ganz lustig, gerade für die Leute im medizinischen Bereich. Also er spielt immer einen Medizinstudenten, der in verschiedene Bereiche im Krankenhaus eingesetzt wird. Ja, es gibt aber ganz viel über Hunde und Katzen und so weiter und so weiter. Ja, dann kommen wir mal wieder zu Business English. Ähm, eure Firma hat höchstwahrscheinlich eine Webseite heutzutage. So, schaut euch die einfach mal an in engen Deutsch. Vielleicht arbeitet ihr ja bei einer großen Firma und die Webseite ist auch in Englisch. Schaut euch das bitte auch mal an. Vergleicht doch mal hin und her. Das sind übrigens auch die Vokabeln, die ihr dann wirklich für euren Arbeitsbereich braucht. Und dann schaut euch mal bei der Konkurrenz um. Also egal, ob jetzt kleine Firma oder große Firma, mittelständische Firma. Bei der Konkurrenz im ähm, englischsprachigen Ausland. Äh, Wenn ihr bei einer Bäckerei arbeitet, dann schaut euch doch mal eine Bäckerei an in New York City oder in London oder sowas und schaut euch deren Website an, was die denn so anbieten. Da lernt man auch ganz viel, das ist oft auch ganz lustig und sehr interessant, sehr informativ. Ja, in der Touristik, ja, also ja, es gibt ja immer die Broschüren ähm, und äh, Infos dann zu äh, Reisezielen und so weiter und ähm, ja, das kann man natürlich auch heutzutage alles online machen, das ist ja auch kostenlos. Ähm, schaut euch ja, Reisen an, Reiseziele, bekannte Reiseziele, Urlaubsziele an, ähm, was es da in Englisch darüber herauszufinden gibt. Ansonsten bleibt ihr einfach zu Hause in eurer Umgebung und macht eine Stadtführung in eurer Stadt. Ja? Also egal, ob ihr jetzt in Berlin wohnt oder Nürnberg oder München oder wo, macht doch da mal eine Stadtführung mit. Ähm, ich meine, Ihr kennt ja eure Stadt, zum Beispiel Nürnberg, ne? die Burg und die Lorenzkirche, Sibalduskirche und so weiter. Und beim schönen Brunnen am Hauptmarkt, da gibt es die Stadtführungen. Also direkt gegenüber vom Touristenbüro und ähm, da kann man ja zum Beispiel auch eine englischsprachige Stadtführung mal mitmachen. Das ist ja in der eigenen Stadt, also wird man auch nicht verloren gehen zum einen, zum anderen versteht man ja einiges. Das ist auch eine ganz gute Übung für andere Stadtführungen, was weiß ich, in London oder wo. Oder man bleibt ganz daheim und schaut sich die Webseite an. In Nürnberg gibt es zum Beispiel die ganz tolle Webseite kurskindlesmarkt.de. Hier dann einfach auch die englischsprachige Version anschauen. Die ist ganz, ganz toll. Wie zum Beispiel auch die Feuerzangenbowle, wie das auf Englisch erklärt wird, was das überhaupt ist und solche Sachen. Also, ihr seht, wo ich hin will: nämlich ja, Englisch im. Alltag integrieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Man kann freilich auch sein Handy auf Englisch umstellen, sein PC auf Englisch umstellen. Kann man machen. Ähm, lustiger wird es dann ja einen Einkaufszettel mal auf Englisch schreiben oder To-Do-Zettel, ne? aber bitte leserlich, ne? dass ihr dann da steht im Supermarkt und nicht wisst, was da drauf steht. Ähm, Man kann auch zum Beispiel ähm, jeden Tag oder am Ende des Tages ähm, einen kleinen Zettel schreiben mit etwas, was ja heute passiert ist ähm, oder was heute besonders toll war, was äh, mich imponiert hat heute. Versucht das auf Englisch aufzuschreiben, da ist natürlich dann auch die Grammatik dabei und so weiter. Wirklich im SMS Format. Diese Zettel könnt ihr in ein Glas oder in eine Vase oder Blumentopf dann stecken und so am Ende des Jahres oder am Ende des Monats, dann fischt ihr dann alle wieder raus und könnt euch da mal köstlich amüsieren, beziehungsweise das alles dann einfach nochmal durchlesen ähm, und ein bisschen dann schauen, was man so alles gemacht hat. Es gibt auch Kalender, kennt ihr ja, zum Beispiel von Langenscheid oder so, äh, mit Vokabeln oder Grammatik oder mit Sprüchen, ne? diese Abreißkalender. gibt alle möglichen Sachen dann auch in Englisch bis hin zu Positivity Calendar, also mit so Motivationssprüchen und solche Sachen, also je nachdem, was euch gefällt. Auch hier ruhig mal was in Englisch besorgen und im Arbeitszimmer oder an den Kühlschrank aufhängen, wo ihr das dann oft zu Gesicht bekommt ähm, ja englisch besser verstehen allgemein man kann sich natürlich englische songs hört man eh immer im radio oder eure Lieblingssongs oder sowas ähm, einfach mal hergehen und ähm, googeln zum Beispiel bei äh, songlyrics.com oder es gibt ganz viele verschiedene Anbieter dann kann man sich die Songtexte dann einfach mal anschauen nicht wundern, also oft sind die englischen Songtexte nicht viel besser wie deutsche Schlagertexte, aber gut in Englisch hört es meistens einfach besser an. Okay, aber ja ne, so einfach so Songtexte mal gucken, äh, mal übersetzen oder die äh, Songtexte mal anschauen. Das Ja, man versteht es dann schon besser. Man kann auch einen Poetry Slam besuchen, ähm, gut, hier in der Gegend im Nürnberger Land, also die Einzelnen sind vielleicht dann schon mal in Englisch, ansonsten müsste man da wahrscheinlich schon so nach München oder Frankfurt gehen. Ähm, Poetry Slam ist nicht schlecht, äh, aber da sollte man schon gut Englisch können. Ähm, auch für Fortgeschrittene sind die Toastmasters, äh, auf deren Webseite steht äh, zur Erklärung Toastmasters International is a non-profit educational organization that teaches public speaking and leadership skills through a worldwide network of clubs. Since 1924, Toastmasters International has helped people from diverse backgrounds become more confident speakers, communicators and leaders. Ja, die Toastmasters, die gibt es hier im Nürnberger Land, äh, dreimal in Nürnberg zum Beispiel, die gibt es in Erlangen, die gibt es sogar in Bamberg. Also ja, schaut euch da mal auf der Webseite mal um, die haben ein riesen Angebot. Ähm, ansonsten ja, Essen und Trinken. Hält Leib und Seele zusammen. Essen und Trinken müssen wir alle. Das kann man natürlich wunderbar mit Englisch auch verbinden, ob jetzt mit ähm, Rezepten, äh, Kochbücher aller Art oder auf Instagram ähm, verschiedene Köche sich anschauen, Kochsendungen auf YouTube beispielsweise. Man kann auch die Speisekarten online anschauen von Restaurants in London oder San Francisco oder Sydney. Äh, das sind ja ganz viele online, die kann man sich anschauen. Man kann alte äh, Sachen dann anschauen, zum Beispiel von Anthony Bourdain, das All Reservations beispielsweise. Oder Jamie Oliver, der hat auch ganz viel in, äh, auf Instagram und so weiter. Oder eben, wie gesagt, dieser José Andres, der ist immer köstlich zum Anschauen, ganz wunderbar. Oder auch so ganz uralte Sachen mit der Julia Child. Äh, die war so in den 60ern äh, in Amerika ganz berühmt. Die wollte den Amerikanern die französische Küche nahebringen Und ja, also die redet sehr übertrieben, <lacht> aber herrlich, einfach lustig. Lustig sind ja auch Spiele, Leute. Ne? Also, ähm, Brettspiele, <lacht> ja das gibt es natürlich auch in englischer Form. Ähm, Monopoly, Scrabble, Trivial Pursuit, also für meine Kursteilnehmer habe ich das auch alles. Man kann das bei mir in der Sprachschule ausleihen. Ähm, Kinderbrettspiele von Osborne gibt es ganz, ganz viele Sachen. Kartenspiele, beispielsweise UNO, das kann man alles auf Englisch machen. Äh, es gibt die Black Stories oder tabu man kann Stadtlandfluss auf Englisch machen, Leute. Ne? Man kann auch ne, alle möglichen anderen Sachen ja noch mit dazunehmen. Pictionary auf Englisch machen. Die Story Cubes. Also Rory Story Cubes. Ähm, das sind so Symbole auf diesen Würfeln. Und da kann man Geschichten machen. Das kann man auch auf Englisch machen. Pub Quizzes. Das ist eine tolle Geschichte. Da gibt es auch ganz, ganz viel. Online, Also ähm, die meisten englischen Pubs bieten ein Quiz Night an, jede Woche und ähm, da sind ganz viele so Quizzes eben online, das kann man auch in der Familie beispielsweise spielen oder sowas. Und ja gut, über Videogames will ich jetzt gar nicht weiter ähm, irgendwas ausführen hier, die Gamer wissen das, ähm, da kann man absolut wunderbar Englisch lernen mit Videogames von groß bis klein und alles. Da ist ja alles dabei. Äh, Wer auf sowas steht, super, wunderbar, äh, kann man für alles verwenden. Ja, im Endeffekt geht es darum, Lerntipps eben anzuwenden. Ob man jetzt wirklich im, im Auto Selbstgespräche führt auf Englisch und Sachen erklärt oder beschreibt oder was, oder Vokabeltraining macht oder, oder, oder. Es geht ja letzten Endes darum, ähm, wirklich diese ganzen Lerntipps, diese ganzen Empfehlungen im Alltag zu integrieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und man muss selber wirklich die Fühler ein bisschen ausstrecken. Ich denke, heutzutage ist das am ähm, allereinfachsten. Es gibt sehr, sehr viele kostenlose ähm, Möglichkeiten, etwas in Englisch zu erfahren, in Englisch zu machen, ob man jetzt was googelt Und ähm, englischsprachige Websites dann besucht oder anschaut ähm, oder Apps hat, die in Englisch sind. Das kann ja vom Mondphasenkalender sein bis zum Horoskop. ähm, Alles Mögliche, was man halt in Englisch dann eben auch so ähm, eben machen kann. Also da kann man sich ganz gut austoben. Wichtig sind dabei immer diese Einstufungstests, die ich erwähnt hatte, ähm, zum Beispiel von der Cambridge University, von Langenscheid, von Klett, von Cornelson oder eben Sprachentest.de. So was sollte man öfters eben machen, um seinen Fortschritt dann eben ein bisschen ähm, Ja, zu kontrollieren, zu gucken, wo stehe ich denn? Und bevor man halt zum Beispiel, ja, sich Bücher kauft oder wo etwas ist, ähm, dass man sagt, okay ich äh, brauche hier mein Level, ich muss das wissen, weil es steht auf dem Buchrücken drauf. Ähm, Immer auch ganz gut, das war ja auch ähm, bei diesen äh, Sprachenlernbüchern, bei den Sprachkursbüchern ist auch immer ganz interessant, das English Grammar in Use, das ist von der Cambridge University oder vom Cambridge University Verlag. Das gibt es einmal in ähm, der Sprachstufe A1, A2, ähm, das Buch ist rot. Dann gibt es noch eine blaue Version in B1 und B2 und das grüne Buch, das ist dann Level C1 und C2. Also die English Grammar in Use von Cambridge University Verlag, die sind immer ganz, 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 ganz toll. Also wenn man die durchgearbeitet hat, dann kann man es. Die sind aber wirklich sehr, ähm, ja, da ist sehr viel drin. Und last but not least, go to a conversation class. ja. Es ist nicht unbedingt notwendig, dass ein Muttersprachler diesen Kurs führt, wobei ich finde, es ist sehr hilfreich, ähm, weil ein Muttersprachler euch viel besser euch Hintergründe und Zusammenhänge euch erklären kann und das alles nicht nur äh, Beispiele sind, also oft in Conversation Classes muss man einen Artikel lesen und dann redet man drüber. Mit einem Muttersprachler ist es dann so, dass das meistens dann wirklich so Smalltalk ist oder wirklich eine ganz normale Unterhaltung wie am Stammtisch oder sowas, dass man wirklich so anderthalb Stunden zusammensitzt und über Gott und die Welt und Politik und keine Ahnung alles reden kann. Ähm, Dabei ist es egal, ob jetzt ähm, einzeln, oder im Partnerunterricht oder in einer Gruppe oder online, sucht euch das aus, was euch am besten passt. Oh, so, ja, also heute habt ihr also wieder vieles erfahren können an Informationen, die wichtig sind, vor, während und nach eurem Englischsprachkurs. Es gibt auch ein Zitat von Federico Fellini übrigens, a different language is a different vision of life. Also mir geht es ja wirklich darum, Englisch in den Alltag zu integrieren. Ähm, Also wenn ihr eh schon den Anspruch habt, Englisch lernen zu wollen oder das Englisch wieder aufzufrischen, dann muss ich das in meinen Alltag integrieren. Also jeden Tag ein bisschen und dann bleibt das auch, beziehungsweise die Fortschritte sind wirklich viel, viel besser. Die sind echt beachtlich, je mehr man sich damit befasst. Jo, falls ihr zum heutigen Podcast ähm, irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir natürlich gerne einfach eine E-Mail schreiben und ich werde eure Fragen in einer weiteren Podcast-Folge beantworten. Meine Kontaktdetails findet ihr auf meiner Website, also www.mrsjoice.de. Mrs. Ebenso könnt ihr mir auch schreiben, was euch momentan besonders interessiert am Englisch lernen und ich werde das ebenso in einer der nächsten Podcast-Folgen beantworten. Ich hoffe, dass euch diese Podcast-Folge wieder gut gefallen hat und ich hoffe, euch bald wieder hier begrüßen zu können zur nächsten Folge, die sich mit dem heutigen Thema teilweise etwas überlappt und deswegen ganz gut ist als Fortsetzung. Darin bekommt ihr viele alltagstaugliche und praktische Lerntipps und Lernstrategien zum Englischlernen. Und ich werde euch einiges erzählen über ja, welche Lerntipps eignen sich für dich persönlich zum Englischlernen. Was sollte dabei beachtet werden? Wie kann ich Zusatzmaterial am besten zum Englischlernen nutzen? Und welche Möglichkeiten gibt es, ganz ohne Sprachkurs mein Englisch zu üben und zu verbessern. Jo, also, da steht uns wieder was bevor. Vielen lieben Dank fürs Hören heute, fürs Zuhören. Also, bis bald, bis zum nächsten Mal. Tune in again soon. Thanks for listening. Bye. Take care. Bye.